0: Buenos días y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Cuando llevas muchos años viviendo en un país, es natural que quieras, digamos, estabilizar tu situación desde el punto de vista legal, tu residencia. No tener que estar cada año haciendo papeleos, renovando tu permiso de residencia y todas estas cosas. Pues bien, cada país tiene su normativa de ¿Qué requisitos necesitas para poder solicitar la residencia permanente? Eh? No hablo de la nacionalidad, eh? solo de la residencia permanente o semipermanente, porque normalmente lo llaman permanente, pero en realidad cada 5 o 10 años tienes que hacer algún otro papeleo, renovarlo o algo así. Pero bueno, cada país tiene sus normas, aunque yo creo que en la mayoría suele ser habitual que si te casas con una persona del lugar, en un plazo de tiempo relativamente corto que puede ser de cero a, a lo mejor un par de años ya puedes solicitar esta residencia permanente que te da entre otras ventajas pues la capacidad de trabajar y de, de, de hacer negocios de manera bastante similar si no igual a un ciudadano nativo de ese país en el caso de china Después de casarte con una persona de nacionalidad china, tienes que esperar cinco años, cinco años para solicitar la residencia permanente y además en estos cinco años tienes que estar viviendo en China por lo menos nueve meses al año. Es decir, que no solo tienes que esperar 5 años estando casado con una persona china, sino además vivir en China. Bueno, pues me parece a mí bastante exagerado estos requisitos, porque yo no sé qué es lo que quieren impedir o no sé cuál es el objetivo exacto de hacerte esperar 5 años cuando estás casado con una persona del país y viviendo en el país. Pero en fin, bueno, es su norma. Pero aquí llegamos al problema, que es que durante la pandemia... En marzo, China cerró su frontera, como ya sabéis todos los que me escucháis, y bueno, lo han dicho también por las noticias y muchos sitios. Y toda la gente, todos los extranjeros, principalmente, que son los afectados por esto, lógicamente, por me refiero por lo de la residencia, que se quedaron fuera, han visto su contador de tiempo para pedir residencia permanente reseteado a cero, porque este año no han pasado nueve meses en China. Así que gente que llevaba 3, 4, incluso a lo mejor más de 5 años, pero todavía no habían solicitado su permiso de residencia permanente, estaban casados, viviendo en China y todo eso, pero no lo habían solicitado, ahora vuelven a empezar de cero. Ahora tienen que esperar otros cinco años, a pesar de que el cierre de fronteras, sí, entiendo que fue por el virus, lógicamente, no es algo que nadie quisiera, pero al fin y al cabo es algo que decidió el gobierno chino. y desgraciadamente ahora culpa, digamos, o la, el, el problema lo traslada a la gente que se quedó atrapada afuera, que ahora tiene que esperar no cinco días ni cinco semanas, ni cinco años, cinco años para solicitar algo que en muchos casos ya lo podrían haber solicitado, solo que todavía no lo habían hecho o estaban preparando los papeleos y en otros a lo mejor llevaban tres años ya casados y viviendo en China, pues bueno, tres años a la basura. Y en China además, sin esta residencia permanente, si estás casado con una persona del país puedes vivir aquí que aunque no tengas ningún trabajo que te den un permiso de residencia de trabajo porque la empresa te hace los papeles y eso pues vale no te van a echar del país puedes pedir la residencia por estar casado con un ciudadano o ciudadana china pero técnicamente eso no te permite ni siquiera trabajar en china puedes estar aquí pero no te permite trabajar ni te permite hacer otras muchas cosas o te ponen un montón de trabas porque eres un extranjero. Entonces, para comprar casas y muchas otras cosas, a lo mejor lo puedes hacer, pero en calidad de extranjero, como si acabaras de llegar ayer y te hubieran contratado tres meses en una empresita, quiero decir que al mismo nivel, da igual que lleves aquí años, que estés casado con un local, tienes un montón de problemas. Así que esto de conseguir la residencia permanente no es cosa baladí. Y sin embargo, como he dicho, al parecer, lo han reseteado a cero a todos los que estaban fuera y a esperar cinco años de nuevo y francamente yo estas cosas no, no las entiendo que ya sabemos qué tipo de sistema tienen aquí en china y que la burocracia de cualquier tipo pues siempre es muy cabeza cuadrada pero un poquito de humanidad de vez en cuando no vendría mal para estas cosas que en realidad no estás causando ningún daño a nadie ni se está produciendo ningún tipo de fraude no estamos aquí obteniendo nada por la cara. Yo llevo, por ejemplo, en China, porque sí, yo soy un afectado por esto, como supongo que ya habréis adivinado, yo llevo aquí en China eh, prácticamente 10 años y más de 5 años casado con mi mujer y viviendo en China. Mucho más de 9 meses al año. De hecho, si haces las matemáticas, haces el cálculo, incluso descontando el tiempo que he estado en España por culpa del cierre de fronteras, el COVID y todo esto he estado más de 9 por 5, es decir, he estado más meses de los que hubiera estado estando 9 meses, que es lo que ellos piden como mínimo, al año durante 5 años. O sea, he estado más tiempo en China del mínimo que ellos piden. Y sin embargo, como lo piden anualmente, 9 meses cada año mínimo, pues seguramente no va a valer. Todavía lo tengo que ir a preguntar con más detalle, incluso seguramente poner algún tipo de escrito, porque yo creo que a los chinos con esto de la burocracia que les encanta pues una cosa por escrito les va a resultar bastante más eh, relevante que si simplemente se lo dices al de la ventanilla y te dicen no, y ya está. Pero en fin, yo veo poca esperanza. Sabéis, la burocracia en cualquier lugar del mundo es muy cabeza cuadrada, como decía antes, y veo poca esperanza, a pesar del absurdo, porque ya digo, esta ley, no sé cuál es su objetivo, pero no bueno, suponiendo que sea, que la persona que se ha casado no lo haya hecho con algún interés espúreo, que esté más o menos asentado en China como un ciudadano normal y todas esas cosas, pues yo creo que lo cumplo de sobra yo y muchos más que están en una situación similar pero bueno, ya os contaré en el futuro si hay alguna novedad al respecto si queréis podéis contarme en Twitter eh, cómo es la legislación en estos casos en diferentes países, si lo conocéis o cualquier otra anécdota relacionada o en fin, lo que queráis contarme Respecto a esto. Y nada, creo que de momento lo dejo aquí, así que muchas gracias por escuchar y espero que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghai.